0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Trading. In dieser Folge berichte ich live von der London Super Conference 2018 des Institutes für Trading und Portfolio Management. Es ist eine sehr spannende Sache gewesen. Ich berichte teilweise direkt aus dem Pausenraum. Am Ende der Folge werde ich dir noch ein paar Trades erzählen die Anton Trail und seine Kollegen aus der Welt der Hedgefondsmanager und Investmentbanken zusammengetragen haben. Und da sind einige ganz spannende Sachen dabei. Lohnt sich also, dabei zu bleiben. Bis dann! Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten da, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, guten Morgen aus London von, mit einer neuen Folge von Startup Trading. Ich bin jetzt gerade hier an der Oxford Street und begebe mich auf den Weg ähm, zum Super Congress vom Institut für Trading und Portfolio Management und ich werde euch ähm, ja, von dem Kongress heute berichten. Ähm, mal gucken, ob das eine spannende Folge wird. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt erwarten soll, ähm, wie das Ganze aufgebaut sein wird. Ähm, es wird so sein, dass die ganzen Mentoren vom Institut für Trading und Portfolio Management halt... Ähm, ja, Kurse halten und ähm, ähm, reden und so weiter und ähm, ja, ich denke mal über ihre Welt sich zu verschiedenen Märkten berichten. Ähm, ja, mal sehen. Ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt. Ich bin das erste Mal auf so einem Kongress und ähm, hoffe, dass ich da viel mitnehme, dass es sich insgesamt lohnt, den Weg nach London anzutreten dafür. So, Das Institut für Trading und Portfolio Management, habe ich ja schon mal darüber berichtet, ne, ist ein Institute, wo ähm, ehemalige Investmentbanker und Hedgefundmanager Manager, ähm, Retail Tradern, also so Leuten wie dir und mir, zeigen, wie Trading wirklich funktioniert, zeigen ihnen vor allem, wie Trading nicht funktioniert, wie alle Retail Trader denken, wie es funktioniert, aber wie es in Wirklichkeit nicht geht. Und lernen denen dann einen Ansatz, ähm, der normalerweise von Hedgefund Managern benutzt wird. Und ja, das ja auch sehr erfolgreich, ein sicherer Ansatz, mit dem man kontinuierlich Geld verdienen kann. So zumindest das Versprechen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es wird. Okay, sind wir zurück und ähm, jetzt ist gerade Mittagspause und ich mache mal kurz eine kleine Zusammenfassung von dem, ähm, was passiert ist. Also es waren drei Referenten dran, es war ähm, Anton Crayle gleich am Anfang, dann war Jason McDonald, der auch letztens, als ich... Ähm, beim Institut war, diesen Vortrag gemacht hat über ähm, den Tradingplan und ähm, Anthony Eiser und ähm, ja, es war soweit ganz interessant, also eine Aussage, die niemanden überrascht ähm, war, die immer wieder gekommen ist, wir sind am Ende von einem Zyklus und ähm, es ist jetzt halt besonders wichtig ähm, Risiko auszuhätschen, und ähm, ja, sich abzusichern. Und ähm, etwas, was ganz häufig gekommen ist, sind Optionen. Also Anton Cray hat gesagt, wer in 2018, 2019 keine Ahnung von Optionen hat, der wird wahrscheinlich verlieren. Hm, ich weiß gar nichts über Optionen. Also ähm, ist das ein Thema, mit dem ich mich mal beschäftigen sollte. Und ich äh, schwanke hin und her. Ähm, was, was das jetzt ist, ist das wieder nur nach dem, wenn ich jetzt mich um Optionen kümmern würde, wäre das wieder nur nach dem nächsten Shiny Object irgendwie suchen oder ist es wirklich eine notwendige Sache? Ich werde mal gucken, dass ich vielleicht in einer der nächsten Sendungen einen ähm, Interviewpartner dazu ähm, in die Show bringe, weil, also ich weiß auf jeden Fall, ich kenne Leute, die das machen, die uns darüber was erzählen könnten. So. Also, Optionen wären eine Möglichkeit, um Risiko auszuhatchen. Die andere Möglichkeit wäre, Spread Trades zu machen. Und das ähm, ist halt auch mit CFDs möglich. Bei, bei Spread Trades ähm, ist es ähm, folgendermaßen: Man geht ähm, ein, eine Aktie lang. Also, ein, was man zum Beispiel ähm, machen könnte, man könnte sagen, man geht Mastercard Long. Und ähm, nun möchte man aber verschiedene Risiken aushatchen. Also du möchtest erstmal das ähm, Marktrisiko aushatchen, das heißt der gesamte Markt bricht zusammen. Wie kriegst du das rausgehatcht, indem du eine andere Aktie Short gehst, die auch im Markt aktiv sind, wie alle Aktien halt. Ne? Also gibt es einen Crash, würden alle Aktien fallen. Also gehst du Mastercard Long und eine Aktie, eine andere Aktie Short so dann Sektorrisiko ne? also dann, wenn du das aushätschen willst dann muss diese Aktie sich im selben Sektor befinden wie ähm, Mastercard ähm, und ähm, ja, wenn, du, wenn du halt so viel, wie Risiko, äh, so viel Risiko wie möglich aushätschen willst dann nimmst du halt ähm, eine Aktie die wirklich im selben Geschäftsfeld ist wie Mastercard also ein Spread Trade den ich jetzt auch seit einer Weile beobachte wäre zum Beispiel um, Mastercard long, American Express short. Um, wenn es jetzt zu einem Crash kommt, würden beide verlieren. Und das bedeutet, um, das, was ich mit Mastercard ver verlieren würde, das würde ich mit American Express wieder gewinnen und so ist mein Risiko viel, viel geringer. Auch wenn jetzt dieser um, um, Kreditkartenmarkt zusammenbricht oder sonst irgendwas, oder der Technologiemarkt, immer würde ich das, was ich bei Mastercard verliere, um, würde ich bei American Express wieder reinholen. Um, ansonsten wächst Mastercard aber schneller als American Express. Das heißt, wenn wir um, das Szenario haben, von dem ich ausgehe, nämlich, dass wir weiteres Wirtschaftswachstum in diesem Sektor haben und dass um, die Kurse dort steigen, dann würde Mastercard um, schneller steigen als American Express. So, um, Anthony Eiser hat einen Trade vorgeschlagen, auch einen Spread-Trade. Um, das ist XPO Logistics, das ist scheinbar ein italienischer Logistiker, ähm, Long und UPS Short. Ähm, das, ähm, das Interessante ist, ähm, wir haben sehr, sehr hohes ähm, Konsumentenvertrauen in die USA und direkt am Kom Konsumentenvertrauen hängt die Logistikbranche. Das heißt, wenn die Leute viel Konsumentenvertrauen haben, dann bestellen sie viel bei amazon und die logistikbranche profitiert davon. also das wäre ein wachstumsmarkt und xpo logistics scheint wohl gerade sehr stark zu wachsen, währenddessen ups probleme hat. so, also das wäre eine möglichkeit, wie man risiko aussetzen kann, entweder mit optionen, wo ich null ahnung von habe, oder mit spread trades und zu spread trades werde ich demnächst mal noch ähm, eine weitere folge machen. ja, und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. hier Okay, da bin ich wieder zurück, ähm, der, äh, die zweite Aufnahme. So, Es sind ein paar, ähm, ein paar Vorträge ins Land gegangen, es gab schon einige Pausen, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, so zu berichten, was, äh, was so gelaufen ist. Und ähm, die Vorträge sind ziemlich reich an ähm, Informationen und ähm, ich habe sogar das äh, Mitschreiben jetzt aufgegeben, weil, mir, weil es geht teilweise so schnell durch, dass ich die nächste Information nicht äh, aufnehmen kann, wenn ich dabei gleichzeitig schreibe. Das Gute ist, es gibt ein Recording und ich kriege auch den, ähm, die Vorträge und die Präsentationen danach. Das heißt, ich kann das alles ähm, so nochmal durchgehen. Ich habe mich jetzt äh, darauf konzentriert, die, ähm, die Inhalte einfach in dem Moment, wo sie kommen, zu verstehen. So, Optionen habe ich ein bisschen besser verstanden und ich finde, das ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema. Es ähm, scheint eine sehr günstige und ähm, sehr, sehr sichere Methode zu sein, um ja auch mal gegen den Trend zu wetten. Und ich möchte mich mit dem Thema auf jeden Fall näher beschäftigen, auch wenn ich glaube, dass ich selber nicht machen werde, weil ich mich zurzeit fokussieren muss. Und ich bleibe bei meinen CFDs und äh, mache ähm, Spread Trading oder ja, Spread Trading. Ich glaube, das ist, ähm, das ist besser für mich, aber das Thema Option würde ich auf jeden Fall gerne im Podcast mal rannehmen und ähm, der Vortrag danach war über den Ölmarkt und ähm, Öltrading und das war auch ganz interessant für mich gerade als Rohstofftrader mit vielen ähm, spannenden Fundamentals die dazu, dazu kamen und ähm, der Letz-, die letzten Vorträge drehten sich um Anleihen, den Bondmarkt und Zinsen, Leitzinsen und so weiter und das ist ganz interessant und ähm, einen, einen Faktor will ich da rausgreifen und zwar wenn man jetzt die ähm, zweijährigen Anleihen und die zehnjährigen Anleihen für ja, die USA vergleicht. Dann ist es so, dass ähm, diese in der Regel auseinandergehen. Ne? Das heißt, Banken machen eigentlich ihr Geld damit, dass sie ähm, langfristig Geld verleihen und dafür mehr Geld kriegen, aber sich von den Zentralbanken das Geld nur kurzfristig leihen. Und das ist günstiger. Das heißt, sie leihen sich zu günstigen Zinsen von den Zentralbanken und geben es dann langfristig weg zu den Preisen für ja, langfristige Staatsanleihen. Ähm, aber diese Yield Curve, also die Zinskurve, ähm, wenn die Abflacht, das heißt die Preise ähm, für ähm, kurzfristige und langfristige Staatsanleihen nähern sich an, also die Differenz wird immer kleiner, dann verdienen die Banken immer weniger Geld. Und wenn es dann dazu kommt, dass ähm, vielleicht sogar ähm, diese Zinskurve negativ wird, ja, das heißt, ähm, die ähm, langfristigen Staatsanleihen sind am Ende günstiger als die kurzfristigen, dann verlieren die Banken jedes Mal, wenn sie Geld verleihen, Geld. Ja, und interessanterweise sind diese Dinge immer aufgetreten, kurz bevor es... Zu Bärenmarkten kam. So zum Beispiel ist es ähm, aufgetreten 2005 bereits ähm, und darauf folgte dann 2008 ja, die Finanzkrise und auch vor anderen großen Finanzkrisen wie 2002 oder ähm, 1987 ähm, und so weiter ist es auch aufgetreten. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht der einzige Auslöser, aber interessanterweise tritt es zusammen auf. So. Und ähm, jetzt kommt was Interessantes, und zwar die Zinskurve ist zurzeit sehr flach. Allerdings, dadurch, dass wir ähm, 0% Zinsen haben quasi, ja, also ähm, Leitzinsen, kann die Zinskurve nicht mehr negativ werden. Wir hatten ja in den 80ern, äh, 70ern teilweise 15% Zinsen, also extrem hohe Zinsen und höher. Ähm, da, da ist es natürlich äh, viel krasser möglich, dass die Zinskurve negativ werden kann. Aber jetzt... Ähm, wo wir 0% Zinsen haben, kann sie nicht mehr negativ werden. Das heißt, eine abgeflachte Zinskurve ist eventuell wie eine ähm, negative Zinskurve. Aber sowas gab es in der Geschichte halt noch nie, 0% Zinsen. Deswegen ist es nicht genau klar, wie man das interpretieren kann. Aber bisher war, waren negative Zinsen immer äh, ein sehr guter Indikator für einen kommenden Bärenmarkt. Also es ist auf jeden Fall ein weiterer Punkt, ähm, der sagt, ähm, Vorsicht da draußen. Ähm, es, äh, es kann sein, dass wir in, ein, in einem Bärenmarkt rutschen. So, das erstmal dazu. Mal sehen, was als nächstes kommt. Okay, so, ich bin raus. Ähm, vorbei, ich war jetzt noch mit ähm, Leuten, die ich kennengelernt habe, dort in ähm, der Bar. Das Institut hat ähm, Free Drinks spendiert. Es gab Freibier die ganze Zeit. Ähm, so, ich habe jetzt zwei Bier getrunken, aber ich bin noch verabredet mit Freunden von mir in London und deswegen ähm, habe ich mich jetzt äh, verabschiedet und äh, laufe jetzt gerade über die Oxford Street und bin auf dem Weg nach Soho. Und ähm, ja, ähm, in der Zeit, denke ich mal, erzähle ich dir einfach ganz kurz, ähm, wie der letzte Vortrag war. Der war nämlich äh, ziemlich geil. Ähm, also ich muss sagen, dass ich über die Länge des Kongresses gedacht habe, oh, wow. Mir macht gerade einer really Wheelie, also der fährt auf seinem Hinterrad und wird fast von seinem von so einem roten Bus äh, von der Straße gefegt. Ähm, über die Länge des Kongresses habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt aber schon doch nicht das Geld wert, weil es ging zu viel um Optionen, dann ging es um, um Bonds ähm, und, und beide Themen interessieren mich eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber jetzt der letzte Vortrag hat alles rausgerissen und zwar war der von Anton Crail, ich packe dir ein Video von ihm in die Shownotes, das du unbedingt ansehen solltest. Das ist lang, ich habe es schon mal in die Shownotes gepackt, aber es ist wirklich wert sein. Die Zeit, ähm, das ist wirklich ein, ein großartiges Video und es geht darum, warum können Retail-Trader, also Leute wie du und ich, kein Geld machen in Trading. Ähm, es sei denn, wir spielen so wie die Hedgefund manager Und so, wir gehen alle bei Rot. Okay. So, Anton Cray ähm, hatte den letzten Vortrag gemacht. Und hier ging es einfach darum, was sind die Trades für 2018, 2019, die wirklich lukrativ sein werden. Und ähm, was im Laufe des, ähm, des Kongresses vorgestellt wurde, sind Consensus Trades, Consensus -Trades also Konsens-Trades. Ähm, Trades, wo jeder glaubt, ähm, ja, wo jeder drin ist eigentlich. So wie diese, diese Fang-Aktien, so Facebook, Apple, Google, Netflix und so weiter. Diese ganzen Technologieaktien äh, in, die, in die jeder investiert ist. Oder ein weiterer Konsens-Trade zur Zeit ist, dass der US-Dollar fallen wird. Und ähm, ähnliche Sachen. Also Dinge, wo alle sich einig drüber sind. Und diese Konsens-Trades spielen in der Trading-Strategie von Anton trade eine große Rolle. Und dann hat er ein weiteres Konzept vorgestellt und zwar Pain-Trades oder eigentlich Pain-Positions erstmal. Pain-Positions sind Positionen, die fundamental richtig aussehen und dennoch verliert man darin Geld. Kontinuierlich läuft irgendwas falsch. Also man ist drin, es müsste eigentlich bergab gehen, aber aus irgendeinem Grund ähm, verliert man kontinuierlich ein Prozent, noch ein Prozent, noch ein Prozent, noch ein Prozent. Und diese zwei Dinge kann man kombinieren. Und man kann ähm, aus Consensus Trades und aus Pain Positions eine, eine Strategie machen und kann Pain Trades machen. Das heißt, man positioniert sich so im Markt, wie kein anderer sich positioniert. Dafür muss es natürlich weiterhin fundamentale Gründe geben, aber ähm, wenn diese Dinge eintreten, mit einer, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten könnten, dann ähm, kann man damit sehr viel Geld machen, weil man alle auf dem falschen Fuß erwischt. Diese Trades, die er vorgeschlagen hat, er hat wirklich eine Liste von Trades vorgeschlagen, werde ich dir gleich vorschlagen. Was er auch gemacht hat, der hat vom Super Congress vom letzten Jahr hatte die, ähm, die Trades, die er vorgeschlagen hat, ähm, gezeigt. Und hat auch gezeigt, welche funktioniert haben und welche nicht funktioniert haben. Und es war wieder dasselbe Prinzip, Consensus Trades. Und ähm, ähm, welche Consensus Trades sich alle aufgelöst haben. Hochinteressant. Also, ähm, gleich mehr. Ich mache erstmal kurz Schluss. Okay, einen weiteren Trade, den er aufführt. Ähm, sind die FANG-Aktien, also Facebook, Google, Netflix, Amazon, äh, Apple vielleicht auch noch. Und ähm, alle der, der Konsens ist zurzeit, dass diese Aktien steigen werden und steigen werden und steigen werden. Aber es könnte sein, dass dies auch nicht der Fall ist. Und es gibt ähm, ernsthafte Indizien, die dafür sprechen. Ähm, zum Beispiel, was wir gerade mit Facebook sehen. Könnte viel, viel härter sein, als viele glauben. Und ähm, das Problem ist, dass, dass es sein könnte, dass ähm, viele Leute Dips nutzen, um nachzukaufen. Das heißt, sie sind bereits in Facebook investiert und sie sehen, die Aktie fällt massiv und sie kaufen nach. Das ist seiner Meinung nach zurzeit der größte Fehler, den man machen kann. Ähm, Im Gegenteil, man soll Spikes nutzen, um zu verkaufen. Also auch short zu gehen. Ähm, warum das? Es könnte sein, dass ähm, Facebook und auch Google extremen ähm, Regulationsproblemen zu kämpfen werden haben in der Zukunft. Ähm, durch diese ganzen Skandale, die aufgetreten sind, könnte es sein, dass der Gesetzgeber sich stark und aktiv gegen diese zwei Konzerne richtet. Dann ist ja auch bekannt, dass ähm, Donald Trump Amazon hasst. Also auch hier könnte es sein, dass ähm, starkes politisches Engagement gegen Amazon auftritt und vielleicht ähm, geraten diese Konzerne in eine größere Krise als viele bislang annehmen, sodass es sogar so weit kommen könnte, dass diese Aktien bis zu 40 Prozent verlieren. Hier Schuld aktiv zu sein, wäre dann lohnend. Okay, ich bin wieder zurück in Berlin. Und ähm, ja, ich war zwischenzeitlich auch nochmal in London. Also die Superkonferenz war am Wochenende ähm, an einem Samstag und ähm, Sonntag war ich dann noch in London. Am Montag, Dienstag war ich in Berlin und habe hier auf einem ähm, medizinischen Kongress gearbeitet. Und dann bin ich am Mittwoch wieder zurückgeflogen nach London um dort nochmal ein ähm, Seminar von Anton Crail zu besuchen. Darüber werde ich eventuell nochmal eine weitere Folge machen, das war ganz interessant. Ähm, dann sollte ich am Donnerstag eigentlich zurückfliegen, allerdings tada, ist mein Flug gecancelt worden. Und falls du das ähm, hier ein bisschen verfolgst, ähm, das ist, ist mir jetzt zum zweiten Mal passiert. Erst mit British Airways und jetzt mit Ryanair. Ich habe Ryanair in Stansted eigentlich nur gewählt... Ähm, weil ich mir gesagt habe, scheiß British Airways und sie zahlen noch nicht mal die Flight ähm, Cancelling ähm, Compensation, diese 250 Euro, die sie eigentlich zahlen müssten. Ähm, und jetzt war Ryanair mein Revenge Trade und das hat auch nicht funktioniert. so Das Gute ist, ähm, Ryanair wird wahrscheinlich diese ähm, Flight Cancellation Compensation zahlen. Nach EU-Recht ist ja eine Airline verpflichtet, dass sie... Ähm, wenn der Flug ausfällt, muss sie auf jeden Fall erstmal einen neuen Flug bezahlen. Wenn sie selbst keinen stellen kann, einen Flug von einer anderen Airline, ähm, der, das muss dann auch kein Billigflieger sein, wenn du vorher einen Billigflieger hattest. So, Hauptsache, du kommst nach Hause an einem Tag. So Zweitens müssen sie dir Verpflegung zahlen, Frühstück, Armbrot. Sie müssen dir außerdem den Transport ähm, vom und zum Flughafen bezahlen. Ähm, Des Weiteren müssen sie dir ein Hotel zahlen. Und sie müssen dir 250 Euro, das ist abhängig von der Distanz. Ähm, bei Berlin, London sind es 250 Euro, müssen sie dir zahlen als quasi Vertragsstrafe, dadurch, dass sie den Vertrag nicht erfüllt haben. So British Airways kommt bei mir günstiger weg, ich brauchte kein Hotel, weil ich bei Freunden übernachtet habe, aber dennoch ähm, wird British Airways, auf äh, Quatsch, Ryanair, diese Art und Weise, wenn sie das komplett alles zahlen, wahrscheinlich meinen gesamten Trip nach London bezahlen. Das ist jetzt erstmal was Gutes, auch wenn ich einen Tag verloren habe. Schönerweise konnte ich dann vom ähm, London City Airport, das ist der innenstädtische Airport, der eigentlich nur für einen, ähm, Investmentbankern benutzt wird, von dem aus konnte ich in einem kleinen ähm, Jet von British Airways dann wieder nach Hause fliegen, am nächsten Tag morgens und dann ist ähm, ja ähm, ist das auch alles wieder so ein bisschen ähm, ja ausgeglichen äh, worden. Ich ähm, habe halt äh, Ryanair gebucht und habe dann British Airways bekommen, also ist alles okay. So, aber zurück zum Thema. Ähm, ich bin jetzt wieder in Berlin. Ich hatte eine schöne Zeit in London und ähm, würde jetzt mit dir gerne nochmal ein paar von diesen ähm, Paint-Trades durchgehen, die Anton vorgeschlagen hat. Ähm, was auffällig ist, sagt er, ist, dass der Consumer Index in den USA ein Rekordhoch eingefahren hat. Also er steht bei circa 100, das ist der UMCSI, vielleicht müsstest du dir das auch mal ansehen. Ähm, ich ähm, checke diese, ähm, diese Reports und ähm, ähm, ja, Indizes über ähm, Konsumenten oder, oder Produzentenvertrauen in die Wirtschaft, checke ich regelmäßig, um zu sehen, äh, wie sieht es da aus. Weil man kann häufig bereits mit einem mit Vorlauf von sechs Monaten erkennen, dass in der Zukunft die Wirtschaft schlechter wird oder dass die Aktienmärkte schlechter werden, dass das Bruttoinlandsprodukt einbrechen wird und solche Sachen. Das kann man an diesen Indizes und an diesen Reports erkennen. Ich werde darüber mal eine Folge machen. Wie du weißt, war ich ja auch schon lange Zeit, bevor diese Korrektur kam, Short in den großen Indizes. Und das basierte auch teilweise zumindest auf dem, was ich aus diesen Reports ähm, vorher schon entnehmen konnte. So, also, der us UMCSI hat ähm, Spitzenwerte und was ist wohl das Wahrscheinlichste, wenn heute die US-Verbraucher super, super zufrieden und zuversichtlich sind, so zuversichtlich wie schon sehr lange nicht mehr, werden sie noch zuversichtlicher und noch zuversichtlicher oder ist es eher möglich, dass die Zuversicht einbricht und daraus folgend der Konsum, aus diesen Dingen kann ein Trade entstehen, wenn man ähm, in, im richtigen Moment Unternehmen ähm, shortet, die halt auf, ähm, ja, die auf starken Konsum aus sind. Oder wenn man halt konservative Unternehmen ähm, long geht, die ähm, nicht so sehr abhängig sind von, von Konsumentenzufriedenheit und ähm, Kauf, Verkauf und so weiter. Ne? Unternehmen... Ähm, die Dinge verkaufen, die die Menschen eh kaufen müssen, sei es nun, dass ähm, die, ähm, die Wirtschaft gut ist oder schlecht, so Procter Gamble und so weiter. Also ein ähm, Haarwaschmittel muss immer gekauft werden, egal ob die Wirtschaft gut oder schlecht ist. So, so dann haben wir einen Consensus trade über den er gesprochen hat, dass alle zurzeit davon ausgehen, dass der US-Dollar schwach bleibt. Ähm, wenn alle auf derselben Seite der Börse positioniert sind, dann ähm, können halt keine weiteren Verkäufe im US-Dollar stattfinden. Was passiert? Das Gegenteil wird eintreten und der US-Dollar wird erstmal wieder eine Stärkung erleben, so sagt zumindest Anton Crail. Interessanterweise deckt sich das mit ähm, den Aussagen von HKCM, die ähm, ja einen ganz anderen Ansatz machen. HKCM macht Elliott wave analyse die sind radikal ähm, technische Analyse. Ähm, Anton Crail ist radikal fundamentale Analyse. Beides sind ähm, hervorragende Trader, beide kommen zum selben Schluss. Das bedeutet, ähm, den US-Dollar long zu gehen, ist vielleicht ein sinnvoller Trade für 2018. Und er hat zwei Trades ähm, vorgeschlagen, ähm, die, die sehr, sehr gut passen könnten. Und zwar US-Dollar, türkische Lira. Ähm, die türkische Lira ist bereits, oder der US-Dollar, türkische Lira ist bereits in einem krassen Trend, ähm, wo seit einigen Jahren schon eine Vervielfachung des Wertes eingetreten ist. Dieser Trend ist voll intakt und man könnte sofort aufspringen mit geringem Risiko und einfach long gehen und den Trend weiter verfolgen. Eventuell wird sich die ganze Sache verstärken. Die türkische ähm, Republik hat große Risiken, außerdem hängen sie sehr stark an der Europäischen Union und Anton Crail selbst glaubt, dass es sein könnte, nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das sind hier keine Vorhersagen, aber dass es sein könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die Europä Europäische Union wieder in eine Krise geht, die so schwer ist wie die Griechenland-Krise und wenn die Europäische Union in der Krise ist, dann ist die Türkei auch in einer Krise. Also seine Worte waren, wenn, ähm, wenn die Europäische Union zerfällt, dann fliegt die Türkei auseinander. Also ähm, das wäre ein sinnvoller Trade, wo man ähm, auf Folgendes setzt. Der Dollar wird stärker, die türkische Lira bleibt schwach und wird schwächer und Probleme in der Europäischen Union schwächen die türkische Lira umso mehr. Ein weiteres Beispiel, was er genannt hat, war US-Dollar südafrikanischer Rand. Ähm, er sagt, er hat selber Familie in äh, Südafrika und er empfiehlt seinen Familienmitgliedern schon seit einiger Zeit, ihre Häuser dort zu verkaufen, weil süd angeblich, ich habe das jetzt nicht überprüft, ich gebe es einfach weiter, ähm, die südafrikanische Regierung die ähm, Besitzrechte ähm, stark ähm, einschränken möchte. Das heißt, ein, ja, in, einem, in einem Land, wo ähm, man sich nicht mehr sicher ist, ob man seinen Besitz behält oder verliert, ähm, könnte es ähm, sein... Dass, oder ist es so, dass die Währung abnimmt, die Leute sind unsicher, die Leute fliehen, man möchte keine, 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 keine Trades mehr, keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr mit dem Land machen, Investitionen werden zurückgestellt, das alles schadet der Währung und es könnte der Währung sogar sehr, sehr stark schaden. Als Beispiel nennt er hier, was in Simbabwe passiert ist, wo auch nach der Eliminierung von ähm, Besitzrechten, Property Rights, die Währung in eine Hyperinflation gekommen ist. Wenn wir jetzt hier den südafrikanischen Rand in eine Hyperinflation kommen sehen würden, der US-Dollar würde steigen, dann ähm, sagt er, könnte das hier zu ähm, extremen Gewinnen führen, die ähm, die Gewinne von Bitcoin in den Schatten stellen würden. Dies ist alles natürlich zu sehen unter der Bedingung von Wahrscheinlichkeiten. Also der US-Dollar, südafrikanischer Rand, habe ich gecheckt, befinden sich zurzeit noch nicht in einem Trend, der für den US-Dollar positiv ist, eher, eher im Gegenteil. Das heißt, wenn man diesen Trade wagen möchte, sollte man erst auf eine Trendumkehr warten, gucken, dass die sich wirklich bestätigt hat und dann kann man mit einer kleinen Position einsteigen. Dadurch, dass das Währungsverhältnis 1 zu 12 ist, ist das schon ein teures Währungspaar, also je nachdem, was du für einen Broker hast. Bei mir ist dieser Trade relativ teuer und ähm, kleine Veränderungen ähm, haben sofort große Auswirkungen. Es ist also nur sehr schwer handelbar mit meinem Konto. Der Trade US-Dollar, türkische Lira dagegen, ist sehr leicht und gut handelbar. Andere Sachen, die er empfiehlt, ist zum Beispiel auch Schweizer Franken, südafrikanischer Rand. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir in der Zukunft mehr Krisen bekommen durch alle möglichen Unsicherheiten, die auftreten können, dann wäre auch der ähm, Schweizer Franken ein äh, interessantes Ziel. Für mich war das ganz spannend, weil ich... Keine, ähm, kein, nicht wirklich ein Forex-Trader bin. Na, ich habe das immer gemieden und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen näher angesehen. Tatsächlich ist es äh, ganz interessant, dass man doch sehr, sehr gute Renditen machen kann bei bestimmten Währungen, die sich im Trend befinden, über langen Zeitraum. Also Vervielfachungen. Ähm, ja, war mir so noch nicht bewusst. Ich handle immer mein Gold und Silber und Vervielfachungen sind da relativ selten. Ähm, also ein Thema, mit dem ich mich weiter auseinandersetzen will. So. dann ähm, sieht er die europäischen Banken in der absoluten Krise. Nennt er zum Beispiel auch die Deutsche Bank und sagt, das sind ähm, hervorragende Shortpositionen. Äh, man soll, wie schon mal gesagt, ähm, wie er schon mal gesagt hat, Spikes verkaufen und ähm, dann ähm, macht man das am klügsten mit Put Optionen. Na, man kauft eine Put Option, set setzt damit also sein Geld auf einen fallenden Preis. Wenn ähm, der Fall nicht eintritt, dann verliert man, was man eingelegt hat. Dann sollte man gucken, dass man nicht so viel einlegt. Ähm, und ähm, wenn man aber Recht hat, dann ähm, ja, vervielfacht sich der Einsatz. Weiteres hochinteressantes Thema ist Saudi Aramco. Saudi Aramco ist eine, ähm, ein IPO, der demnächst stattfinden wird. Das ist der größte saudi-arabische... Saudi Ölkonzern und der wird halt im S&P 500 gelistet sein und dadurch ergibt sich eine spannende Sache. Saudi Aramco wird der zwölfgrößte Wert sein im S&P 500, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe und ETFs, die den S&P 500 abbilden, müssen Saudi Aramco kaufen in großen Stücken, damit sie den S&P 500 weiter abbilden und müssen gleichzeitig alle anderen Werte verkaufen, und um, was er direkt gesagt hat, um, ExxonMobil is not going to go up. Um, das heißt, also auch ich habe mir überlegt, könnte ExxonMobil vielleicht in nächster Zeit um, an Wert gewinnen, schließlich haben wir steigende Ölpreise. Aber gerade das könnte nicht der Fall sein, weil es einfach Umschichtungen in den Indizes gibt. Und auch um, alle anderen Aktien in den amerikanischen um, Märkten könnten deswegen Probleme haben. Er sagt deswegen, defensiv agieren, auf keinen Fall die Dips kaufen, es könnte immer noch tiefer gehen. Was er aber auch gesagt hat, ist, wenn wir mit unseren Shotpositionen falsch liegen, einfach cutten, den Verlust mitnehmen, akzeptieren, das ist kein Problem, auch bei mir sieht es zurzeit so aus, dass ich ähm, immer mal wieder mit einer Short-Position nicht ganz richtig liege. Dann ist es halt so, ähm, dann akzeptiere ich den kleinen Verlust, aber auf keinen Fall drauf sitzen bleiben. Weil diese ganzen ähm, Sachen sind, wie gesagt, Wahrscheinlichkeiten. Die haben eine Wahrscheinlichkeit, also diese Trades, dass sie eintreten von 30 bis 40%. Prozent. Das heißt, es kann auch sein, dass es alles in die Hose geht. Ähm, es kann aber auch sein, dass es klappt. So muss man es aber sehen. Die Trades vom letzten Jahr sind zu 80% eingetreten, die er genannt hat, aber es gab auch welche, die sind halt nicht eingetreten, so einfach. So. Okay, damit würde ich hier erstmal Schluss machen. Ich hoffe, ich konnte dir einen schönen Überblick ähm, gewähren von dem, was die Super Conference, ich sage manchmal Super Congress, aber ich glaube, es heißt Super Conference, ähm, vom Institut für Trading und Portfolio Management liefert. Es war nicht teuer, dorthin zu gehen. Und es, ist, ähm, es waren schon am Ende gute Einblicke, die ähm, Vorträge haben alle aufeinander aufgebaut, das habe ich aber erst am Ende begriffen und ja, es ist ein komplett anderer Blickwinkel, also das Institut für Trading und Portfolio Management, das sind alles Leute, die wirklich Geld äh, mit der Börse gemacht haben, also ich habe das im Nachhinein noch mal gegoogelt, also Anton Crail ist zum Beispiel 8 Millionen Dollar schwer und diese viele Informationen, die wir in Deutschland bekommen, sind fernab vom Schuss. Wir in Deutschland sind nicht das Zentrum der Finanzwelt. Ähm, viele Leute, die, die sich, die in Deutschland als absolute Gurus gesehen werden, würden in, in London einfach nur, ähm, ja, einer unter vielen sein. Währenddessen die Leute, die in London als absolute Gurus gesehen werden, die Leute, die sich, die sich wirklich auskennen, die haben halt auch ähm, ihre Meriten. Und die haben, ja, viel, viel, viel ähm, erreicht bereits in ihrem Leben und haben wirklich ihr Geld erhandelt und sind reich geworden. Also Anton Craig ist zum Beispiel jemand, der war ich glaube in seinen 20ern und da hat die BBC eine ähm, TV-Show über ihn gemacht, weil er so ein erfolgreicher Trader ist. Kannst du dir bei YouTube alles ansehen? Packe ich mal auch in die Shownotes. Also ähm, war ganz interessant. Ähm, zwei Tage später war ich nochmal auf einem Vortrag von ihm. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal eine Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich ganz sehr freuen, wenn du mich bei dir in der Podcasting-App abonnieren könntest, sodass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Also, vielen Dank, viel Spaß und bis bald. Ciao!